0: 大家好，我是高尔基啊。你现在收听的是《幽深隧道》。那么这期节目呢是六一儿童节特别节目啊，因为再过一个小时就是六月一号了嘛。嗯，不知道大家现在长大以后对六一儿童节是怎么过的？有没有给自己买一个六一儿童节的礼物呢？嗯。所以我这里就想说一下我自己小时候怎么过六一儿童节的吧。呃，首先就是小时候，因为我是七十年代以后出生的，现在基本上应该是零零后的天下了吧，对吧？对，大家都这么说。那么零零后基本上也是读中学了，那么应该是一零后，二零一零年以后出生的，他们在过童年，他们在过这个六一儿童节。是吧？那么先说一下我小时候吧。我小时候七零后，那我的童年就是在八十年代，一九八零年到一九九零年之间，是我那会儿在过儿童节。呃，但是我记忆当中印象比较深刻的就是我们以前小学的时候，我们有一个全校组织的活动，大家就是。在每个班级里面放很多玩具，有一些模型啊什么的，然后大家用最快速度去把各种项目完成，搭一个模型也可以，或者有的是回答一些问题什么的，反正把这些每个教室都有一些不同的活动，然后你完成一个活动就可以拿到一个什么盖一个章还是什么东西，然后可能也可定发一些什么票子，然后最后你拿这些票子。啊，多少多少张可以换一支笔，多少多少张可以换一本本子练习本，啊，就是这种奖励吧。反正基本上小学的儿童节、六一学校里组织的活动就是这样。那么就是对发一些文具用品呗。然后还有一个印象特别深刻，就是小时候在家里面看电视，因为平时呢动画。都是只有在那个晚饭的时候，六点多以后，对吧？有放，嗯，放的不是没有一天在放，但是六一儿童节那一天，就是中央电视啊什么的，很多电视，还有我们上海自己的电视，都会一整天放很多的几个小时连着放很多的动画片。那我小时候印象比较深刻，特别喜欢的，呃，一个是《西月奇童》，一个是《天书奇谈》。我不知道现在大家是不是有人知道这两部动画？应该说，可能八零后会印象会比较深刻一点啊。《西月西月奇童》只拍了上集，然后隔了二十年以后，二十年以后才拍了下集，对吧？是一九八四年拍的，但是我是我心目中的 number one， 我最喜欢的一部动画。我小时候啊、呃，特别喜欢看动画，但是唯独对这部动画。印象特别深刻，可能因为他上来太虐了，就小时候觉得这部动画怎么跟其他的主旋律的那种动画不太一样，而且他就只拍了上集嘛，一直掉了胃口，啊，呀，掉到你最后自己都变成了呵呵成年人了，结果他的动画画面还没有拍出来是吧？都已经开始上班工作了，都都还还还没拍拍出来，隔了二十年以后都，当然很多人也为了情怀就是不会去看下下下集。我自己也没有看下集，然后上集《七月七童》的上集里面，印象最深刻就是那个，就这么一丁点儿，就有这么一丁点儿，对吧？霹雳大仙在他身上慢慢变成一块大一块大石头，相信是大家印象最深刻的这个段落。还有就是一个开头嘛，反正他就是要去救他的妈妈啊。反正小时候说到救妈妈，就想到后来那个日本的一部动画啊，那个那个找妈妈的。呃，你《流浪记》对吧？啊，那部动画也是很虐，而且是明明是个儿子，但是大家都很喜欢，无论是中国还是日本，都喜欢找一个呃女性年纪，找一个姑娘来配配儿子，好像就成了一种，就是包括一休也是吧，大家都好像就是成了一种，就是大家都默认的规则了，所以造成小时候。大家对这种动画里的小男孩印象深刻，就是都是像小姑娘在说话那种感觉，是吧？然后再说到六一儿童节，好像没有什么收到父收收到过父母的礼物啊。记忆当中有一次，好像对有有收到过那个呃遥控的汽车玩具。然后因为我的小舅舅很早以前去广州了。然后他离开上海去广州嘛，所以他在那边，广州那时候广东，啊、呃，就是是领全国之风气潮流之那个主最最厉害的一个地方，他什么东西都是从广东那边可能带带进来，所以那时候就是我爸正好去广州啊什么的，然后带了一个回来以后带了一个遥控的小汽车，啊、呃，但是其实他那也就这发发光。它好像啊装电池，没有没有遥控的那个东西，就是只能装电池，然后它自己开一段，发发光一样，就是说不能有遥控的。我小时候特别想要有一个遥控的汽车，这是我很想要的六一节儿童礼物，但我从来没有收到，这是我整个童年遗憾。还有一个遗憾就是变形金刚的玩具，因为变形金刚当时真真的很贵，非常贵。然后我印象特别深刻，就是在我家那个那个我我们这边。有一个商店，他那边有比较多的变形金刚玩具，然后那时候也没有这种什么自由可以挑选，就是都有玻璃柜台嘛，然后就眼巴巴的每次，而且有很多人，当然都是大家长带着孩子啊，站在那个柜台前面，然后大家就挤在那边看啊什么的，然后去了几次，但是我爸带我去了几次，但是都是只能看看啊，不,不舍得买，因为它实在太贵。然后，所以小时候一直从来没有真正玩过一个变形金刚的玩具。然后那时候还有小时候的话，就是比较啊,啊顺道说到变形金刚就说一下吧。就是反而长大以后啊，我看到有一些也是跟我年龄差不多的，就是七七年以后出生的，包括八零年初的那些人，他们长大以后都后来自己就是工作了，有收入了。都是立刻先给自己买玩具，有的人也会买变形金刚啊，买了而且挺多的。但是我我小时候真的特别渴望，而且就是当时可能也有这样一个愿望，觉得自己以后长大了，如果自己变成大人了，一定要买一个变形金刚。哎，但是不知道为什么，等到自己真的有能力买变形金刚的时候，我倒不会去买了，好像已经彻底的对变形金刚这个玩具失去了兴趣。失去了一种热情，我不知道这个算是一种成长呢，还是一种什么？反正就是就是没有了，彻底没有了。这种激情已经没有了，只有在你小时候的时候会特别的渴望。然后我不知道女孩小姑娘是怎么样，反正男孩那个时候大家就是都很希望有这个东西。然后还有嘛，就是我记得印象很深刻的就是，因为小时候也比较喜欢看漫画。动画其实是小伦书了，小伦书。但是我小时候因为看到那个就是阿童木嘛，还有那个森林大地，当时在电视台有播放啊，我对这两个日本动画比较有关注。然后当时在新华书店里面，也是在柜台后面有一整排的这个、呃、阿童木，还有森林大地啊，当时就。非常的流口水，非常的渴望，哪怕买一本也好。但是，但是也是父母没有同意。最后好像是买了一本那个那个叫什么，呃，小人国、大人国那个那个那个漫画。但是那个其实不是我想要的，我想要的是阿、啊、童木。哪怕你给我买一本，因为它有很多本，你只要有一本，我就我就我就开心死了。但是就是没有。然后我爸爸他就很喜欢给我看一些。买一些那个，就是其他的小人书啊，我然后我也翻了几十遍了。小时候的那些小小人书，如果有兴趣的话，以后可以专门做一期关于小人书这个专题。后来长大才知道啊，这些东西都已经很值钱了。嗯，但小时候真的是基本上就差不多吧。其实大家童年小时候觉得都差不多。还有就是一个粘纸，小时候喜欢玩那个贴纸啊，这种。然后当时记得有一些日本动画，呃，还没有上映之前，那个贴纸先出来了，包括像那个《圣斗星矢》啊什么的，只是我记得印象很深刻啊。当时我缠着我爸，他又给，因为小时候我特别老喜欢哭闹，老是要我爸给我买玩具啊什么的。每次从这边跑到上海市区那个以后去见我奶奶的时候。在那个双休日的时候，总要他们要逛一次那个那个叫什么什么四个字的，在那个叫什么的市场，在那个城隍庙旁边的一块什么市场啊！现在老了，记忆力不行了。然后我特别讨厌那个地方，但是那个地方有一些卖玩具的地方，然后经常看到那些就走不动了，就特别哭啊闹啊，然后我爸就特别讨厌我这一点啊。呃，但是最后也可能熬不过，然后每次都会买一个。但是、呃、最想要的玩具还是没有得到啊，然后买了一个塑料小冰人。其实塑料小冰人这个东西也,也挺贵的，那时候在九十年代初啊，八十年代末的时候，相当于那时候四五块钱一袋，那相当于也就是至少现在的七八十一百一百多块吧。反正就是挺特别贵啊，当时印象中是特别贵的一个东西。但是有时候去外婆家什么的，反正是去奶奶家，老是缠着，就因为特别无聊啊，在那边也不能看电视，大人们就搓麻将嘛。然后我也没有什么小孩子跟我一块玩，小时候所以特别讨厌去外婆家里。然后奶奶家可能还好一点，然后外婆家就特别的无聊啊。然后因为有时候外婆还批评我，呃、哦，我外婆不是很喜欢我。我奶奶可能会比较宠我啊，然后所以说小时候又特别去讨厌去外婆家，那印象很深刻就是有一次实在我爸又熬不过又给我买那个一袋塑料小兵人，那时候都将近快要读初中了吧？对，所以我爸那时候他就说：“哎呀，你那么大了，现在都已经那么大了，你还在玩这个东西。”他是一种非常伤人自尊心的一种很严厉的口吻在讲，其实他。我爸因为他也只有小学文化水平，其实他也不知道该怎么去。他觉得你这个事情是做的不对，但他没有办法去说服一个孩子，让他这个或者引导一个孩子去一个比较有创造性的一个玩具活动。他就觉得他，他就觉得头很疼。他就看到，哎呀，你怎么又要买玩具了，是吧？他没有一种引导性的东西，他就是怎么讲呢？这个这个就是又涉及到教家庭教育问题了。因为小时候自己也反思一下，现在长大以后觉得小时候自己的确做得很过分。但这个过分的这个呃根本原因，一方面是因为那个占有欲，对吧？对玩具的占有欲。还有一个方面，还有一个最根本的，没有人跟我玩，我只能跟玩具互动。啊，大家可能都有这种独生子女嘛，都有过这种体验，对吧？小时候也没有什么玩伴，所以一般都自己拿着玩具，然后自言自语啊，就是自己像导演一样拿几个玩具在说话，就是这种东西。所以，所以就是说小时候的玩具还基本上就这些，塑料小兵人啊，泥土啊，啊对，还有玩泥土，当时就是。我们那会儿就是因为那时候也没有什么电子产品，没有互联网，手机什么都没有啊。电视节目里面也就翻来覆去就那些东西，没什么可玩。大家玩最多的就小朋友跟小朋友在一块，除了追来追去，还有就是大家在外面玩泥土，拿一把刀在泥土上面割一个田字形啊，然后再把这个刀翻翻上来翻下去啊。现在想想好像其实的确也挺危险，但是。那时候就流行玩这个，但是我基本上因为我从小就是一个很孤僻的人，我基本上没有任何跟小孩子能成为朋友，从幼儿园开始一直到可能初中，后来好一点，所以就是小学阶段没有什么朋友啊，唯一一个很好还不错的，但是后来有两个带回家带回家来玩以后，都是遭到了父母爸爸的反对，我就是我父母他们一直很反对我。跟别的小孩在一块玩，啊，有很多原因，不知道别的父母是怎么教育自己的孩子。然后，所以当时我隔壁邻居家有一个孩子，啊，他好像年龄比我大个两岁左右吧，一个一个男孩。然后我挺喜欢跟他玩，啊，应该有两个孩子，对，隔壁两两家邻居有两都是两个男孩，然后年龄差不多。而且你也知道，就是如果大家看过那个讲讲《蒋南柯》。那些之前拍的电影，就是对那种国企，中石化、中石油啊，因为全国都有石化嘛，对吧？到处都有石化，什么什么石化，什么什么石化，对这种大型国有企业里面，应该有这种共同的这种感受吧，对吧？所以就是大家都是等于像是职工子弟，平时父母也不在家，放学了然后只能挺无聊的，就是，所以难得邻居家如果有孩子在一块，年龄差不多。就挺挺想要一块儿在玩的，但是结果，呃，特别是暑假的时候，啊、呃，两个月的时间，结果结果就是白天稍微玩一两个小时，啊、呃，我父母就不让我跟他们再继续玩，一定要让我回家。就他们情愿觉得你孩子一个人在家里无聊也好，但是他们就不希望你能跟。其他的，哪怕是邻居家的孩子在一块玩，他们可能因为怕发生什么争执啊，万一吵起来啊什么的麻烦，他们讲，哎呀，就少少一点事情。就是我不知道这是中国人传统的一种观念，还是说那个年代的这种人，就是他们就是特别传统和保守。我觉得啊，也比较可能出于安全吧，可能已经因为经过经历过很多动荡，他们情愿就说。把自己封闭起来，孤独一点也好，寂寞也，孩子啊，寂寞啊，什么都无所谓，就无所事事，哪怕只是这样很无聊的消耗时光，都好过。万一出什么事情，对吧？就是不要出事情，安全第一，这是他们想要的一种结果然后后来就不用再讲了，后来就是八位机开始出来以后，那那个时候大家就开始，但是我觉得八位机也是比现在的怎么说呢，就是多了一个人和人之间的互动吧。真的是无法取代的。现在你看网游、网络游戏，小孩子玩也好，或者是小孩子拿一个拿一个什么那个手机啊，或者拿一个 iPad 在看什么东西也好，西瓜视频之类的，都已经是没有人和人之间的互动了。那小时候，哪怕是八位机刚出来的时候，就任天堂 FC 初代初代机的时候。刚出来的时候，那那会儿大家都拿电视上面，然后两个两个人甚至全家，你跟你跟你爸爸对吧？反正只要两个人都可以双打，他那些有双打游戏，坦克大战啊什么，大两个人就，因为我之前也做过节目里也讲过，啊，就是那个时候都有人和人互动的，可以一块玩的，不像现在就是说变变味道了，这个要么就是单机版一个人的，要么就是变成网游，而且网游是占据中国的主要游戏市场。那所有的人都是对着电脑，呃，人和人之间互动比较少所以我最近看到那个吃鸡啊，这个绝地求生吃鸡里面，很多人发了视频都是一些什么中国的 UP 主，然后遇到了一些日本的妹子，然后在里面，然后用日语聊天什么的，那些视频我觉得就是说有觉得挺有意思，就是说能。找到一种好像人和人之间互动了，因为这个游戏吃鸡实在太火了，所以才就是说有这种可能，就是你们可以语音的时候会可以会有聊天。其他游戏一般因为也没有什么，特别是如果大家玩那个啊、呃、主机版的这种联网的游戏，不是 PC 版的话，那就基本上没有什么人在里面讲话。你就算连上去啊、呃，也都是一些。欧美人对吧？就不可能遇到日本人在讲，嗯，所以没有什么可以沟通的，说的喉咙都哑掉了。那么现在时间也差不多了，快二十分钟了吧？好、啊，就回顾了一下六一儿童节我不知道大家现在或者说回顾一下之前你们的儿童六一儿童节是怎么过的呢？也可以在节目下面留言。啊，我们的节目的微信订阅号是搜索“优声隧道”，我的个人微信号 g o r g i s， 然后在荔枝 FM 和 Mono 还有网易云音乐有三个平台，好吧。那么本期节目就到此结束啦，拜拜。那最后还是要祝大家六一儿童节快乐。<音>乐满目的回忆呢。好，恭喜你发现本期节目的彩蛋。然后我这里想谈一下，其实六一儿童节不在于一那一天的快乐，而是在于，而是在于，我一直强调是在于平常，除了节日以外的，你是不是感到快乐？这是很重要的一件事情。我一直是更看更看重节日以外的东西，比如说像男女朋友之间，情人节以外，你们俩是不是感到幸福？啊，是不是感到很开心、很甜蜜？啊，所以说，我就想到我小时候童年的话，最想要的，就是没有一个能学画画的一个机会。啊，小时候特别喜欢画画，把家里墙壁上也画得到处都是，把我奶奶家也画得到处都是。然后，但那个时候只能算涂鸦，对吧？没有经过正规的画画学习。后来小学。呃，有一次我可能父母也熬不过我，终于同意带我到少年宫去报一个绘画班。但是那时候学画画，必须要先有一个就是测验吧。然后当时是模临摹一个一个一个毛绒玩具还是什么东西。结果我就是随便画了一下，我以为无所谓的。我以为他们更看重的是一种创造力，但不是的，我太天真了，太傻太天真，啊、呃，他们就说不行啊，你这孩子对细节把握不好，因为他们觉得你皱褶啊一些地方都没有画出来，所以那我父母就认定我没有画画的这个天赋，他们就没有带我再后来去尝试，呃，但是还有一个很重要原因，他们也觉得没有必要，因为他们不想花钱。我父母其实他一直觉得。呃，就是他们是一种非常典型的一种，就是说只要求自己安过安稳日子啊，你不要去从事任何就是说太张扬的东西，哪怕是和艺术相关的工作，他们觉得因为你也吃不饱饭嘛，对吧？就情愿你把你这种可能这苗头扼杀在摇摇篮里面啊。可能还主主要，当然我觉得还是出于出于这个经济原因，他不想花钱啊，所以那个时候反正就是没有了。没有了以后，后来就很无奈啊。然后，但是我记得我小学三年级啊，呃，要其实都是老梗了，可能以前节目也讲过。然后获得了这边区里面的上海这边区整个区的一个三年级的一个啊不是三年级呃三等奖。然、啊、后，但是其实我画的画不是以画工建厂，呃，我是以那个画的那个想象力，因为我画了很多未来的汽车，包括现在就所谓的新能源汽车，对吧？我甚至有一个想法，那时候有个很大胆的，小时候就有一个很大的想法，有一个很大胆的想法，把那个排放出的那个尾油啊气气废气，然后通过一个循环装置，可以变成它的动力。这样的话，就是一个汽车，它可以自自给自足，还自给自足啊，就是它就根本不需要一个能源提供了。不过说一开始你给它的一点能源，像一个永动机一样。他就永远可以给自己，啊、呃，创造这个动力了，比那个现在那个电动车，特斯拉，比那个电混车也好啊，什么新其他新能源汽车，我觉得这个想法还要超前，因为这些，因为我现在想这个东西不就是永动机的，你给他一点能源，对，给他一点动力，他就永远可以自己。自自给自足，对吧？这个这个想法太超前了呵呵。然后小时候就是反正特别喜欢这种科幻啊、想象力的东西。所以有人说这个东西好像是天生的，呃，的确是天生。还有一点可能因为我爸小时候给我看那个《少年科学》啊、《儿童时代啊》啊这些杂志，那些东西、报纸啊、书啊什么的。我爸因为小，他以前好像还蛮喜欢看书什么的。他反正他长大以后可能松了，因为在现实方面。他遭受了很多挫折啊，没有升官，没有发财，所以，所以他一下子对现实特别的冷酷、绝望的现实有了清醒的认识，他就彻底的抛弃了所有的文学啊、拉二胡啊这些一个文艺中青年的一个发展的一条道路，从此也把我想把我带上这个条更现实的道路，但是我却又步了我爸的后尘，我仍然受受我父母的熏陶，因为我父母都比较喜欢写东西，在文笔方面比较。比较厉害，特别是我爸爸吧，所以嘛，就是对文学从小也很喜欢，加上画画，但小时候还最喜欢还是画画，所以很可惜啊。觉得，所以我觉得我最后想说的是，如果大家你现在大家有孩子，或者说大家呃，如果假设我现在听我节目的人还在过六一儿童节，或者说你已经是个大大孩子的话，我希望你们不要放弃你们小时候的梦想。我我想最强调是这一点。特别是哪怕小孩子的时候，如果你有家里有孩子的话，你有下一代的话，你一定要鼓励他去追求他的小孩子，在小孩子的时候追求他的梦想。比如说他喜欢跳舞，你就让他去学跳舞；他如果喜欢音乐，让他去喜欢音乐。就是你不要强迫的，强迫的给他报很多班，而是看他从小他自己是一个比较喜欢静的人，还是喜欢一个动的人。他兴趣是在哪一方面，然后去引导他。懂吗？不是说是很强迫的，哎呀，巴不得他一下子就是什么，琴棋书画都会啊，这个太过于强制了，这种也不行。还有一种就是说，父母他根本都不管孩子，就是说，哪怕就像和孩子有希望在某一方面，他想自己，可能他不是在这方面特别有天赋，但是他想往这方面稍微发展一下，父母都不允许，他就一直要让他学习永远好，呃，就其他兴趣都不要有，这种也是太绝对了。我觉得大家就是可以中间一点啊。这样是比较好，就是在学习固然重要，就是在这个童年时候，要给他更多创造力的和想象力的这些，呃，特长给允许给他这个发展的空间和机会。那如果有你经济实力的，如果不不是那么的影响你家庭条件生活，我觉得大家都要勇敢的把这部分钱，啊、呃，花在自己孩子身上，让他去画画。让他去学画画，让他哪怕学打网球，哪怕他喜欢某一个语言，他要去，他喜欢日本动漫，他大家想学日语，你就从小就让他小学去学日语都没问题，都 OK 啊，学电吉他都可都可以，不一定要学钢琴嘛，当然学钢琴是最好，因为它是一个基础嘛，但是你也可以让他学其他的，就是他有什么兴趣去引导他，他喜欢踢足球，他踢足球踢不错，啊、那就让他去报这个班，在不影响他学习的前提下面，对吧？你可以适当的发让他发展。啊，这是我在节目里最想呼吁的，不是说你六一儿童节要我给他一个怎么样大惊喜，啊，给他人人生当中留下一个很深刻的印象，不是，是要在让他除了六一儿童节以外的三百六十四天，让他过，让他的每三百六十四天都能像过六一儿童节一样，让他感觉到这一天是过得有意义的、有价值的，而不是说每一天只是感觉到日复一日就是上课、呃下课回家，就好像这个很机械，像个机器人一样。对吧？这个人是有一个创造力的一个东西，是有想象力的人是需要一种，呃，源自心底的快乐。这个快乐是有自己，呃的兴趣，然后慢慢发展，并且能发展成自己为擅长特长的东西。除了赚钱以外，需要一门这样一个东西。它虽然不能马上给你带来赚钱，但是它能给你童年，给你小时候时候，让你喜欢的某一项特长能充分的发挥出来。啊，这是最棒的一件事情，好吧？好，那这期节目就真的结束了，拜拜。